0: Zu Beginn war es ja ein bisschen ähm, komisch, mich als Künstlerin zu bezeichnen. Also das musste ich mir erst so ein bisschen erarbeiten oder auch so ein Gefühl dafür bekommen. Aber sobald ich dann einfach ausgestellt habe und irgendwie halt wirklich Dinge gezeigt habe, war es wie klar, dass ich dann die Künstlerin von diesen Werken bin.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Erst scheint es, als wären Wind und Wolken im Moment eingefroren. Zart
2: und flüchtig präsentieren sich die Arbeiten der Schweizer Künstlerin Julia Steiner und das trotz
1: ihres oft monumentalen Formats. Performative Aspekte, der Prozess der Veränderung, Achtsamkeit, ein Hineinhören, Kommen und Gehen, Spuren vom Dasein und vom Dagewesensein, so lässt sich Julia Steiners Kunst vielleicht am besten charakterisieren. Die 40-Jährige hat in Bern und Berlin studiert.
2: 2009 wurde sie mit dem Swiss Art Award ausgezeichnet, 2017 mit dem Wiener Strabak Art Award International.
1: Julia Steiner arbeitet zudem mit verschiedenen privaten und öffentlichen Institutionen wie der Credit Suisse oder dem Museum Pfalz Galerie Kaiserslautern zusammen.
2: Als Artist in Residence hat sie zudem einige Zeit in Peking verbracht und auch ihre Stammgalerie, die Galerie Urs
1: Meile aus Luzern, hat ihre in Beijing. Wie wichtig ihr dieser internationale Spagat ist, welche Rolle Zeit und Raum und die Vergänglichkeit in ihren Arbeiten spielen und was bei ihr zu Hause eigentlich hängt, das hat uns Julia Steiner im folgenden Podcast verraten. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen! Musik
0: Ja, bei mir war das so, dass ich eigentlich nicht Künstlerin werden wollte. Also ich hatte keine Vorstellung, was das ist, wenn man als Künstlerin oder als Künstler arbeitet, weil ich auch nicht aus einem Kunstumfeld komme oder auch keine lebenden Künstler gekannt hatte. Und ich habe dann aber immer gezeichnet und mit Material gearbeitet und habe dann mich entschlossen, Kunstvermittlung zu studieren, weil ich dachte, da lernt man alles in alle Richtungen. Und habe dann schnell gemerkt, dass ich am liebsten meine eigenen Arbeiten mache und nicht irgendwelche... Vermittlung oder Aufgaben erfülle oder so. Und dann habe ich halt wie so auch neben den Studienzeiten ganz viel gezeichnet. Und dann hatte ich auch einen super Mentor, der mich immer bestärkt hat, dem nachzugehen und so meinen eigenen Weg zu finden und meine eigene Sprache zu entwickeln. Und so bin ich irgendwie dann einfach Künstlerin geworden, ohne dass ich wirklich Kunst machen wollte. Ich habe halt einfach immer gemacht und dann irgendwann... Hieß es eher von außen, ja, das ist, du musst dich doch da bewerben für Stipendien oder Ausstellungen. Und das hat dann halt auch ziemlich schnell einfach gut geklappt, dass ich schon zum Ende des Studiums gleich so ein Stipendium gewonnen habe und dann wirklich voll mich da reinlegen konnte und nicht irgendwie einen Brotjob suchen musste oder so. Und so bin ich Künstlerin geworden.
1: <lacht> Wie würdest du aber deine Kunst beschreiben? Wir sind ja ein Audio-Podcast für alle. HörerInnen, die dich jetzt nicht sehen, die deine Kunst nicht kennen. Wie würdest du sie uns erklären, auch hinsichtlich Technikmaterialien vielleicht?
0: Also mein Schwerpunkt ist Zeichnung, würde ich sagen. Zeichnung auch im Raum. Ich arbeite zeichnerisch in verschiedenen Materialien, aber ein Hauptschwerpunkt ist mit schwarzer Gouachefarbe auf große Papierbögen oder auch gerne direkt auf die Wand oder auf Räume, Decken. Das ist so wie ein Hauptding und ich würde sagen, da geht es, so inhaltlich vor allem so um wachsen werden und Vergehen, um die Dynamik im Raum, eigentlich alles, was wie so beweglich ist im Raum oder was sich auch dauernd wie verändert oder zirkuliert. Das ist so, oder alles, was sich auch abspielt zwischen zwei Polen, also zwischen Schwarz und Weiß oder oben und unten, ein- und ausatmen oder ähm, schwer und leicht, all diese Dinge interessieren mich. Und jetzt nicht unbedingt ein Po, sondern wie so das Spiel dazwischen, zwischen Gegensätzen und daneben arbeite ich auch ganz oft mit Materialien, wobei es da um eigentlich um die gleichen Themen geht. Also es gibt auch viele Arbeiten mit Lehm, ungebranntem Ton, was also mit Keramik, mit pflanzlichen Materialien, mit Gips, mit Bronze. Also es ist relativ breit, aber so der Hauptschwerpunkt ist schon die Zeichnung.
2: Und ich habe mich ein bisschen natürlich auf deiner Website umgeschaut, bei deinen Zeichnungen, die sind ja oftmals sehr, sehr großformatig auch. Sind das dann Arbeiten, die du speziell für Museen machst oder für Sammler? Oder sind das hauptsächlich Arbeiten, die du als Künstlerin für dich selbst erstellst und wo du dir wenig Gedanken darüber machst, wo sie später mal hingehen, sondern wo es einfach darum geht, dass du deine künstlerische Arbeit sozusagen auf Papier festhältst?
0: Ja, ganz zu Beginn war es tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, wo die Arbeiten dann hingehen, weil ich wollte das einfach machen und habe es gemacht für mich eigentlich. Und dann eben kam das dann schon so an eine Öffentlichkeit und mittlerweile ist es natürlich so, dass es eine Mischung ist. Also es, ich mache es immer für mich selber, weil ich selber etwas herausfinden will, aber ich brauche auch den Dialog mit dem Außen oder einen Ort, wo man das dann sehen oder diskutieren kann. Und ja, es ist unterschiedlich. Ich, ich mache jetzt nicht Arbeiten für Sammler und Arbeiten für Museen. Es ist halt einfach, weil ich großformatig arbeite, ist schon so, dass jetzt viele Dinge nicht so in kleine Räume passen, wobei ich auch kleinformatige Arbeiten habe, aber ähm, jetzt so Museen oder Institutionen sind halt schon gute Orte, auch um im Raum wirklich raumspezifisch dann große Arbeiten zu entwickeln. Und ich finde das auch total spannend, auch wenn es dann gleich wieder verschwindet nach einer Ausstellung.
1: Wenn man sich deine Arbeiten auf deiner Homepage oder im Internet generell anschaut, du warst glaube ich 2009, 2010 und 2014 in Peking als Artist in Residence und ich habe so das Gefühl, da hat sich was verändert in deinen Arbeiten.
0: Ja, für mich waren eigentlich immer diese Residencies, also jetzt China vielleicht im Besonderen, extrem wichtig, weil es halt wie so ein Zeitraum war, wo ich mich einem ganz anderen Ort ausgesetzt habe und auch auf mich zurückgeworfen war. Und jetzt Peking, da war halt 2009, da war so eine extreme Energie auch da vor Ort spürbar für mich, dass es schon so etwas passiert ist mit der Arbeit. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, es ist alles möglich und man kann auch, die Dinge entwickeln sich so schnell, verändern, sind immer in Bewegung und ich fand das super inspirierend. Und ich denke schon, dass sich die Arbeit jetzt nicht ganz konkret auf Dinge dort bezieht, die ich dort erlebt habe, aber das, so eine Haltung oder so ein, ja, irgendwas hat sich da verändert, auf jeden Fall, ja.
1: Weil du sagst Haltung, ich hätte so das Gefühl von außerhalb, dass ich... Viele deiner Arbeiten um Gefühle drehen wie Flüchtigkeit, Achtsamkeit, auch ein Hinhören. Es sind relativ stille Arbeiten, wenn man das so sagen darf, die eher zur Kontemplation vielleicht einladen als irgendwie so aggressiv auf die ZuseherInnen zugehen. Sehr viel monochrom gehalten. Ich spüre so ein bisschen was von Kommen und Gehen, von Da-Sein und da gewesen sein, glaube ich, heißt es in einer Projektbeschreibung von dir. Woher kommt dieser Zugang? Das klingt doch sehr asiatisch.
0: Ja, das war tatsächlich auch der Grund, weshalb ich irgendwie nach China gekommen bin, weil eben zu Ende des Studiums wollte ich einfach weggehen, irgendwo hin, ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo hingehen, möglichst in einen anderen Kulturkreis. Und mich haben die Leute immer gefragt, was ich mit asiatischer Tuschemalerei ähm, zu tun habe, weil es da viele Parallelen in meiner Arbeit gibt. Und ich hatte keine Ahnung davon und habe mich dann begonnen, da einzulesen und fand halt ganz viele Parallelen mit der ähm, taoistischen Philosophie, also auch Ideen in meiner Arbeit haben sich da total gespiegelt. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss nach China gehen und dort ein halbes Jahr arbeiten und hatte dann auch die Gelegenheit dazu, dort in ein Studio zu gehen. Und so kam ich eigentlich dahin und habe dann schon herausgefunden, dass die chinesische Tuschemalerei ganz was anderes auch ist. Also jetzt aus asiatischer Sicht entspricht es wahrscheinlich gar nicht meiner Arbeitsweise. Aber ähm, es gibt tatsächlich schon so Verbindungen.
2: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie funktioniert es, das, dass man zu so einem artist in residence kommt, beziehungsweise wie dann eben auch nach China?
0: Ja, kommt? Da zustande? Ja, da war es wirklich so, dass ich eben nach dem Studium dahin gehen wollte, nach China. Und ich habe einfach geschaut, welche Möglichkeiten gibt es, was gibt es für uh, Studios, wo man sich bewerben kann. Ich habe dann gesehen, es gibt die uh, Galerie Usmeile, die aus der Schweiz ist, die dort vor Ort einen Residency-Ort uh, hat, eigentlich für ihre eigenen Künstler vor allem. Und ich habe dann einfach mal angefragt, ich konnte mich bei der Galerie vorstellen gehen und die haben mich dann eingeladen. Und daraus nach dem halben Jahr dort vor Ort ist dann auch diese Zusammenarbeit mit der Galerie entstanden, weil ich halt dort vor Ort immer mit ihnen im Austausch war. Ich konnte dann eine Ausstellung dort in der Galerie machen. Und das hat sich eigentlich sehr schnell dann einfach so entwickelt.
2: Wie wichtig ist es dann jetzt aus heutiger Sicht, dass du eben als Künstlerin auch international bei der Galerie vertreten bist, also nicht nur ich glaube, die Galerie sitzt ja mit Hauptstandort in Luzern, hat aber eben auch in Beijing diesen Standort. Wie siehst du es, also wie wichtig ist sozusagen diese internationale Repräsentanz als Künstlerin?
0: Also ich finde es total wichtig, weil ich sehe jetzt nicht in meiner Kunst eine Landesgrenze oder <lacht> ich beziehe mich da jetzt nicht auf die Schweiz oder so. Das ist total wichtig, dass die Galerie mich auch zeigen kann an den Messen international oder auch eben in Peking und auch sonst einfach eine Unterstützung, um die Arbeiten nach außen zu tragen, weil das ist jetzt nicht das, was ich am liebsten mache. Ich bin am liebsten in meinem Atelier oder in einem Ort, wo ich arbeite. Und irgendwie so dieses Vermitteln nach außen ist schon super, wenn das dann inter international über eine Galerie passiert. Du
1: hast über Grenzen gesprochen, Fragmente der Welten am Saum des Raumes, Days and Spaces, Here and Where Across Rooms heißen einige deiner Arbeiten. Welche Rolle? Spielen Raum und Zeit in deinem Werk?
0: Ja, das sind eigentlich die Hauptthemen meiner Arbeit. Also ich würde sagen, unser Dasein in Raum und in der Zeit und die Vergänglichkeit auch sind wirklich so die zentralen Themen. Und ich habe auch immer die Vorstellung, deshalb sind meine Werke auch so großformatig, weil ich das Bild ist für mich wie ein Gegenüber. Also es ist für mich auch wie eine Umgebung oder ich will darin eintauchen können oder davorstehen und das auch physisch wie erleben können. Und so bin ich auch von den großen Papierformaten dann in den Raum gekommen, dass ich irgendwann dachte, ah, ich möchte wirklich einen Raum dreidimensional rundherum, bis auch auf die Decke, je nachdem, bezeichnen, weil man dann auch die Übersicht verliert oder sich den Blick, aber auch physisch kann man darin herumwandern und hat immer neue Blickpunkte und Perspektiven. Und das Bild setzt sich eigentlich dadurch zusammen, dass man sich darin bewegt und auch Zeit darin verbringt. Und das sind dann wirklich so ortsspezifische Raumzeichnungen, die nur dort vor Ort so richtig erlebbar sind. Die kann man dann nicht transportieren oder so.
2: Wo gibt es denn diese Arbeiten aktuell zu sehen? Oder beziehungsweise gibt es irgendwo aktuell Arbeiten von dir zu sehen, diese raumgreifenden Arbeiten?
0: Also es gibt eine im Foyer vom Museum Galerie in Kaiserslautern. Die ist jetzt aktuell noch da. Das ist eigentlich ein recht großes Foyerraum mit so einem Treppenhaus, das ich bezeichnet habe, das ist etwas, das wird vielleicht in einem Jahr wieder verschwinden. Das war ursprünglich gedacht, dass das nur während meiner äh, Soloshow dort ähm, stehen bleibt und dann nach der Ausstellung verschwindet. Dann haben sich die Leute eingesetzt, dass das länger bleiben kann. Und das bleibt jetzt noch, ich weiß nicht genau bis wann. Und dann gibt es auch Kunst- und Bauprojekte, die sind dann eher in der Schweiz jetzt. dass also zum Beispiel die Berufsfachschule in Basel hat ein Treppenhaus. Also Treppenhäuser sind oft sehr interessant für Raumzeichnung, weil man sich tatsächlich darin bewegt und ganz verschiedene Blickrichtungen hat und weil sie vielleicht auch mit klassischer Bilderhängung etwas schwieriger sind und halt mit einer Raumintervention wirklich ganz anders wirken und spannend zu erleben sind. Also es gibt schon einige Werke, die auch bleiben dann.
2: Und wie gehst du daran bei solchen Arbeiten oder solchen Projekten? Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich dann von den Museen kontaktiert, aber wie beginnt dann so die Arbeit oder auch jetzt bei der Berufsfachschule?
0: Also es ist unterschiedlich, aber der Beginn ist tatsächlich immer mit einer Begehung oder Besichtigung der Räume. Also die Räume sind der Anfang für, für meine Arbeit. Ich muss da hingehen, ich muss den Raum erleben. Ich kann mir das schon mit Bildern ein Bild machen, <lacht> mit Fotos oder so, aber ich muss auch wirklich dorthin fahren und dann schauen, was mache ich, mache ich eine Raumzeichnung, ich würde jetzt nicht überall eine Raumzeichnung machen, der Raum muss irgendwie spannend sein dafür, und dann entwickle ich die Arbeit, also das ist dann so, dass ich eben den Raum vielleicht noch ein zweites, ein drittes Mal anschauen gehe, aber ich mache keine Pläne oder Skizzen, ich gehe einfach hin und schaue mir den Raum an, und weiß dann aber relativ schnell, wo, wie, in welche Richtung das gehen könnte, also wo sein so Schwerpunkt ist, welche Dynamik, welche Dichte. Und dann gehe ich aber einfach mit meinen paar Pinseln hin und mit der Farbe und dem Gerüst oder der Hebebühne oder was auch immer, je nach Größe. Und beginne dann direkt vor Ort mit der Arbeit. Und das sind dann einfach meistens ein paar sehr intensive Wochen, wo ich mich dauernd in diesem Raum bewege und irgendwie hoch und runter und zurück und vor und die Arbeit entwickelt sich eigentlich dann erst wirklich vor Ort in dieser Zeit.
1: Stichwort Raum. Jetzt müssen wir noch die Frage nach dem Privatraum von Julia Steiner stellen. Hinter dir hängt ein Bild, sehen wir über den Zoom-Bildschirm. Umgibst du dich auch privat mit Kunst? Wenn ja, mit welcher?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte nicht ohne Kunst rundherum leben. Zu Hause, privat, haben wir ähm, schon verschiedene Kunstwerke. Das sind vor allem Kunstwerke von befreundeten Künstlerinnen, Künstlern. Sind oft auch Tauschobjekte. Also ich finde es auch sehr schön, wenn ich mit äh, Freunden, Freundinnen Kunst tauschen kann. Ich habe auch eigene Arbeiten in meinem Umfeld. Also jetzt die Arbeit gleich dann hinter mir ist tatsächlich ein eigenes Werk. Weil ich auch immer spannend finde, mit den Werken zu leben und zu sehen, was passiert über die Zeit, wie verändern sie sich, wie integrieren sie sich mit anderen Werken oder mit im Alltag. Und ja, das ist total wichtig. Aber ich mag es auch ganz gerne, dann das auch zu kombinieren mit irgendwelchen alltäglichen Sammelstücken oder Postkarten oder Materialien. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das dann so mich mit einer Ausstellung umgebe. Also es ist sehr lebendig auch.
1: Die Schweizer Künstlerin Julia Steiner war unsere heutige Gesprächspartnerin. Großformatige Zeichnungen von ihr könnt ihr ab 6. November übrigens im Rahmen einer Gruppenausstellung im Kulturbahnhof Ella in Düsseldorf sehen. Ja, und vielleicht ist sogar auch etwas für eure eigene Kunstsammlung dabei. Solltet ihr dazu vielleicht professionelle Beratung brauchen, dann hört unbedingt nächste Woche wieder rein. Denn da haben wir mit der Kunstberaterin Sonja Lechner gesprochen.
2: Bis es soweit ist, hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram oder schreibt uns eine Mail, wie es euch so mit dem Sammeln geht. Auf hello at
1: kunstblick-podcast.com Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.